0: Bonjour à tous c'est Arnaud, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on ne va pas parler de vin puisqu'on va s'intéresser au gin. Alors pas le lévy ou le Diesel mais bien de cet alcool qui fait un carton aujourd'hui dans les bars et les discothèques très utilisé en mixologie pour l'élaboration d'une multitude de cocktails dont le fameux gin tonic. Le gin est une boisson spiritueuse obtenue en aromatisant de l'alcool éthylique d'origine agricole dit plus simplement un alcool de base neutre avec des baies de genévrier et différents ingrédients qui diffèrent d'un producteur à un autre. La base, comme on vient de le dire, c'est un alcool neutre. Il est obtenu par la distillation de céréales, du maïs, du seigle, de l'orge, du blé, de raisins ou de mélasse, de betteraves, de pommes de terre ou de canne à sucre. Il titre environ 96 degrés et est parfaitement neutre d'un point de vue aromatique alors il peut être fabriqué par le producteur de gin ou acheté directement distillé car étant neutre, il a une valeur ajoutée assez réduite dans le processus de fabrication du gin. Parce que ce qui va donner sa personnalité au gin, c'est l'aromatisation de cet alcool de base. Elle va dépendre du choix et de la qualité des ingrédients qui composent la recette du producteur, recette souvent secrète d'ailleurs, et de la méthode d'extraction des arômes utilisés. Chaque distillateur est libre de faire ce qu'il veut au niveau des ingrédients qu'on appelle aussi des botaniques on doit absolument retrouver le goût des baies de Genévrier ça c'est obligatoire après il y a une multitude de possibilités on peut mettre des agrumes comme l'écorce d'orange ou de citron des herbes, des racines, des fruits des aromas, des épices comme le poivre de Sichuan la cannelle, la cardamone on peut en utiliser 5, 10, 20 voire plus si le distillateur en a envie en principe de fait aucun gin ne se ressemble alors comment fait-on l'aromatisation de cet alcool de base une fois que l'on a les baies de Genévrier et tous les ingrédients que l'on souhaite ajouter Il peut se faire de deux manières. La première, c'est sans distillation, c'est-à-dire en mélangeant simplement l'alcool de base avec des concentrés aromatiques naturels ou artificiels. C'est la méthode employée pour les jeans sans mention, les jeans bon marché. L'autre méthode, c'est la distillation. La distillation, comment ça marche Le principe c'est de porter l'alcool à ébullition afin qu'il se transforme en vapeur. Et pour qu'il s'imprègne des arômes des botaniques, il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées seules ou ensemble. La première, c'est la macération. Elle consiste à mélanger dans un premier temps l'alcool de base avec les ingrédients et ensuite d'effectuer la distillation, soit en retirant les ingrédients, soit en les laissant. La seconde, c'est l'infusion. Elle consiste à mettre les ingrédients dans un coffre en cuivre ou un sachet en coton en haut de l'alambic, sans contact avec l'alcool de base. La vapeur qui se produit grâce au réchauffement, imprégnée des arômes voulus par macération ou infusion, est refroidie et dirigée dans un condensateur où elle repasse à l'état liquide. On obtient le distillat, qui a un degré d'alcool évidemment très élevé. Ensuite, ce distillat est allongé d'eau pure jusqu'à l'obtention du degré d'alcool souhaité, minimum 37,5 selon la réglementation européenne, 40 aux États-Unis mais ça peut monter à 40 ou 50, c'est le distillateur qui décide. Le processus se termine par une filtration pour éliminer les dépôts éventuels et par l'assemblage si les essences ont été distillées séparément. Grâce à la distillation, on obtient deux types de gin, évidemment plus qualitatifs que le gin tout simple obtenu par mélange. Ce sont le distilled gin, le gin distillé, et le London dried gin. Alors c'est quoi la différence entre les deux le gin distillé, c'est un gin distillé comme son nom l'indique, mais des arômes, des extraits ou colorants artificiels peuvent être ajoutés après la distillation, ce qui n'est pas le cas pour les London Dry. Il existe également d'autres styles de gin, comme le Old Tom Gin, ancêtre du London Dry, donc issu de la distillation, mais plus doux et plus sucré, obtenu par ajout de sucre ou de sirop. Le Yellow Gin... C'est un jean issu de la distillation et élevé en fut de chêne de Xérès, de Porto ou de Whisky par exemple. Il a des reflets jaunes, d'où son nom de Yellow Jean ou Golden Jean. Notez qu'il n'y a pas de phase de vieillissement pour le jean comme pour le Whisky ou le Cognac, excepté pour le Yellow Gin. Il y a aussi le Plymouth Jean, un jean élaboré à Plymouth. Le Navy Strength Jean, c'est un jean distillé qui doit titrer plus de 57 degrés. Alors pourquoi 57 degrés Parce qu'ils étaient bûts sur les bateaux de la Royal Navy et il fallait pouvoir conserver les propriétés explosives de la poudre à canyon si elle était mise en contact accidentellement avec la boisson, ce qui était le cas à 57 degrés. Il y a aussi le slow gin à base de gin et de prunelle euh, voilà pour les principaux. Alors petit retour en arrière, comment en est-on arrivé là L'art de la distillation est connu dans le monde arabe depuis le XIe siècle, mais un manuscrit hollandais datant de 1495 indique ce qui pourrait être la plus ancienne recette d'eau de vie à base de baie de Genévrier. Quoi qu'il en soit, on attribue la création du gin à un médecin hollandais qui aurait eu au XVIIe siècle l'idée de distiller de l'eau de vie avec des baies de genièvre à des fins médicinales. La boisson sort des frontières hollandaises grâce aux soldats anglais venus guerroyer en Hollande lors de la guerre de 80 ans entre 1568 et 1648 et qui découvrent un alcool plutôt agréable et qui surtout donne du courage aux combattants. Il l'appelle même le Dutch Courage, c'est-à-dire le courage hollandais. Le commerce de cet ancêtre du gin, appelé Genever, de la Hollande vers l'Angleterre, bat son plein jusqu'en 1688. Le roi d'Angleterre Guillaume III décide alors d'interdire l'importation d'eau de vie étrangère et impose de lourdes taxes sur les spiritueux importés de l'étranger. C'est à ce moment-là que des distillateurs anglais se mettent à produire un alcool similaire qu'ils appellent gin. Le gin devient plus abordable et très populaire en Angleterre. C'est la gin craze, la folie du gin. Malheureusement, il devient un fléau du fait de sa consommation excessive, un moyen privilégié pour oublier des conditions de vie difficiles. Pour enrayer le problème, plusieurs lois sont adoptées jusqu'au Gin Act voté en 1741, qui rend illégale la vente de gin sans licence. Mais cette décision ne fait qu'accroître le nombre de distilleries clandestines qui produisent des gins de très mauvaise qualité. Finalement, avec le temps, les choses rentrent progressivement dans l'ordre vers la fin du XVIIIe siècle. Enfin, dans les années 80, plus proche de nous, la consommation de gin est en berne et on ne boit plus guère de gin que dans les boîtes de nuit. La boisson est devenue un peu has -been. Oui mais voilà, 20 ans plus tard, le gin fait son comeback. La consommation revient à la mode grâce à la mixologie et surtout grâce à l'arrivée sur le marché de toniques premium, moins sucrées, avec des bulles plus fines et des gins beaucoup plus qualitatifs. Aujourd'hui, on fait du gin partout dans le monde. Les Pays-Bas et l'Angleterre restent les principaux producteurs, mais on en trouve aussi en Belgique. En France, bien sûr, on a de très bons gins. Au Canada, en Écosse, en Irlande, au Japon, au Luxembourg, aussi en Allemagne, aux états unis en Italie, en Suisse, en Espagne, etc., etc. Parlons des cocktails. On ne boit quasiment jamais du gin pur et il est surtout utilisé pour faire des cocktails. Du fait de cette multitude de possibilités et de saveurs, les barman en raffolent. La star, c'est bien sûr le gin tonic, c'est-à-dire du gin et du tonic. D'ailleurs, connaissez-vous son origine Dans les colonies britanniques tropicales, le gin était utilisé pour masquer le goût de la quinine, qui était alors le seul remède efficace contre la malaria. Vous connaissez probablement aussi le gin-fizz c'est du gin, du jus de citron, de l'eau gazeuse et du sirop de sucre de canne. Mais vous avez peut-être entendu parler du Bramble, du White Lady, du Pink Jean, du Pink Lady, du Ruddy Mary, du Vesper, du TGV, du Nigroni, du Martinez, du Forever Young, du London Mule, du Dry Martini, du Tom Collins, etc. etc. Il y en a énormément. Alors pour vous en procurer, vous n'avez que l'embarras du choix, il y a beaucoup beaucoup de marques de jeans, parmi les plus connues Hendrix, « Tanqueray »,« Bridge Ladish, Citadel, qui est d'ailleurs un jean français produit dans le sud-ouest, Bifitter, Bombay Sapphire, etc., etc. Mais il y a plein de jeans artisanaux aussi, notamment en France, qui sont à découvrir. Cela dépend beaucoup de vos goûts et de ce que vous voulez faire avec. Personnellement, moi, celui que je bois le plus, c'est le Nord-Est. C'est un jean espagnol qui vient de Galice. Il a des arômes fruités et floraux. Il est assez aromatique. J'aime bien avec de la tonique en cocktail. C'est plus compliqué car ces arômes ne se marient pas avec tout. Ça coûte une vingtaine d'euros mais ça permet de faire un bon petit gin tonic. Voilà, maintenant quand vous commanderez un gin tonic ou un autre cocktail à base de gin dans un bar, vous saurez exactement ce que vous commandez et surtout ce qu'on vous sert. N'hésitez pas à en goûter des différents pour affiner votre goût et à aller dans une distillerie pour en savoir un peu plus sur son processus de fabrication. Tout ça bien évidemment avec modération et sagesse.